0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi și cuvântul lui Dumnezeu să ne fie o lumină pe cărarea vieții. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu, într-un anumit sens continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută. Discutăm despre modul în care Dumnezeu se raportează la noi prin descoperirea voinței sale divine și modul cum noi răspundem la această voință divină prin respectul pe care îl purtăm față de Dumnezeul nostru și prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre legea morală și despre legea ceremonială. Încercăm să răspundem la câteva întrebări. Care este rolul legii lui Dumnezeu? Dar care este rolul harului Divin? Oare ne eliberează harul Divin de respectarea poruncilor lui Dumnezeu? Desființăm noi, prin har, Cuvântul lui Dumnezeu? Iată câteva întrebări pe care dorim să le dezbatem în emisiunea de astăzi. Ce subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: Mulțumesc mult pentru invitație, cu drag am revenit la dumneavoastră
1: Domnule pastor, continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecute Și aș dori să dezbatem aceste câteva întrebări pe care le-am pus și în introducerea emisiunii Când analizăm declarațiile Domnului Hristos în legătură cu legea sa Descoperim o unitate, nu doar a gândirii, ci o unitate și a caracterului divin al legii lui Dumnezeu. Haideți să analizăm un pic aceste declarații ale Domnului Hristos în legătură cu legea sa. Ce vrea să spune Domnul Hristos prin aceste versete ale Sfintelor Scripturi, spre exemplu, Matei 24 cu versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iată că aici Mântuitorul zice Cuvintele mele nu folosește cuvântul lui Dumnezeu Sau cuvântul Tatălui sau legea lui Dumnezeu Sau legea Tatălui Mântuitorul zice Cuvintele mele nu vor trece Ce vrea să spune Domnul Hristos?
0: Deși unii și-ar dori că atunci când vorbim despre legea lui Dumnezeu Să anuleze parte din ele Sau alții să încerce să le cosmetizeze Să le dea anumite nuanțe Domnul Iisus Hristos vine și spune foarte clar, lămurit, că atunci când vorbim despre legea sa, vorbim despre o chestiune extrem de importantă. Când vorbim despre legea lui Dumnezeu, vorbim despre Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, practic, vrea să transmită un mesaj aici, spunând că vorbim despre o valoare permanentă a legii sale, nu vorbim doar despre o valabilitatea a legii sale uh, temporară, ci o valabilitate permanentă, continuă. Vorbim despre niște principii și atunci când vorbim despre principii, vorbim despre chestiuni care nu se modifică în timp și spațiu orice s-ar întâmpla. Chiar dacă s-ar prăbuși cerurile, legea lui Dumnezeu rămâne validă, rămâne în picioare. Vorbim în același timp și despre o, o stabilitate a legii lui Dumnezeu. Când uneori în istorie, și știm foarte bine că au fost momente când au fost contestatarii legii lui Dumnezeu, au fost unii care au încercat să ciunțească, să lovească în legea lui Dumnezeu și chiar să desfințeze parte din, din legea aceasta, Hristos vorbește despre o stabilitate, cuvintele mele, Sub nicio formă nu pot să fie anulate, chiar dacă unii și-au propus treaba aceasta. Putem să ne uităm în istorie și în cartea Daniel ne este amintită intenția aceasta a unora, chiar profetic vorbind, că vor fi unii care se vor încumeta să schimbe ceea ce a spus Dumnezeu. Că de fapt legea lui Dumnezeu reprezintă ceea ce a spus Dumnezeu pentru noi. Acele 10 cuvinte de aur, 10 cuvinte speciale cum mai sunt numite, reprezintă voia lui Dumnezeu, reprezintă vocea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Mai mult decât atât, când știm că privind în, în trecut, vedem că această lege a lui Dumnezeu și ca o lecție dacă vreți pentru noi, Dumnezeu este preocupat să transmită nu doar prin oamenii săi, nu doar prin profeții săi, ci Dumnezeu însuși își ia timp și această lege a sa să fie scrisă, chiar cu degetul lui Dumnezeu, pe două table de piatră pentru ca să se știe, să se cunoască, să se înțeleagă durabilitatea, valoarea și implicarea lui Dumnezeu cu privire la legislația aceasta de origine cerească, dar și pentru noi pământeni. Când vorbim de legea lui Dumnezeu, vorbim de
1: un cod moral pe care Tatăl nostru Ceresc îl ține sub braț, îl ia, îl pune pe masă, deschide la un anumit articol și ne zice, uite, tu te faci vinovat în codul penal al cerului, la articolul X, aliniatul 3, paragraful 5, sau vorbim de însuși caracterul lui Dumnezeu, care pentru noi oamenii, într-adevăr, a fost scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, pentru că Dumnezeu știa că mai devreme sau mai târziu oamenii vor călca în picioare, vor sfida acest cuvânt divin. Și a fost scris pe table de piatră pentru ca să rămână cât veșnicia mărturie a ceea ce este Dumnezeu.
0: Este clar că, dincolo de aspectul acesta, și anume că Dumnezeu a scris cu degetul său pe două table de piatră, Dumnezeu vine și spune că El vrea și își propune și își dorește să scrie legea sa în inima omului, mai mult decât pe niște table de piatră. Ori anterior momentului de pe pe muntele Sinai, Dumnezeu și-a exprimat legea sa, adică în esență caracterul său către, către oameni. Din motivul acesta sunt argumente suficiente să vorbim despre legea lui Dumnezeu ca având o valoare continuă, permanentă, fără doar și poate. De ce se vorbește în creștinism, în
1: bisericile protestante, în deopște, că Dumnezeu, în Iisus Hristos, a șters zapisul cu porunci, a desfințat legea? Domnule pastor, se poate desfința legea? Sau dacă a fost desfințat, eu obișnuiesc să spun mai bine, că a fost împlinit în legea lui Dumnezeu ceea ce era ceremonial. De ce se zice că a fost desfințat? Și dacă a fost desfințat sau împlinit, după cum obișnuiesc să spun,
0: ce a fost împlinit din legea lui Dumnezeu? Aici cred că putem să vorbim despre uh, sensul termenului de lege. Uneori când vorbim despre legea lui Dumnezeu putem vorbi și Scriptura vorbește despre, spre exemplu, despre Vechiul Testament pe ransamblu sau despre Tora ca fiind legea lui Dumnezeu, dar cu precădere vorbim despre două direcții clare și anume vorbim despre legea lui Dumnezeu cu privire la cele zece porunci, la decalogul, regăsite în exod capitolul 20, într-un mod special, pe de o parte, pe de altă parte vorbim despre lege, tot o lege comunicată de Dumnezeu prin omul său Moise, Niște legi care au avut sens, au avut valoare pentru un anumit timp istoric. Și aici vorbim într-un mod categoric despre legea ceremonială. Astăzi, legea lui Dumnezeu și legea lui Moise, cum mai este cunoscută sau numită de unii. Legea celor 10 porunci și legea ceremonială. În ocazia de astăzi vom încerca să facem distinția, separarea între cele două, pentru ca să nu există o confuzie. Pentru că că la un moment dat unii pot crea această confuzie și când se vorbește despre lege, ori vorbim despre cea morală, ori vorbim despre cea ceremonială. Ce înseamnă? cele două, care este sensul și care este termenul de valabilitate pentru cele două tipuri de legi.
1: Când vorbim despre legea lui Dumnezeu în forma ceremonială și legea lui Dumnezeu morală, vorbim despre două moduri de comunicare a lui Dumnezeu sau despre aceeași comunicare divină, despre aceeași voință divină explicitată pentru două perioade distincte
0: în istoria omenirii noastre? E clar că vorbim despre un anumit timp istoric și ne referim într-un mod expres la momentul în care poporul Israel, după o perioadă de robie, de sclavie egipteană, Dumnezeu îi scoate cu mână puternic, cu un braț, braț puternic din Egipt după aproximativ 400 de ani de stagnare dacă vreți acolo, dar Dumnezeu îi scoate de acolo și începe un demers dacă vreți a lui Dumnezeu de uh, exprimarea voii sale, un demers al lui Dumnezeu de dorință de a-i scoate din anumite obiceiuri pe care le dobândise în tot acest timp de, de robie. Dorința lui Dumnezeu de a-i crește, de a-i disciplina și de a-i educa. Din motivul acesta observăm că legea lui Dumnezeu, și fac aici o o mică mențiune, observăm că legea lui Dumnezeu are la un moment dat prin exprimarea și prin traducerea ei, cel puțin în limba română, are un anumit caracter chiar de, de poruncă. Să nu faci, să nu te duci, să nu... Ce înseamnă lucrul acesta? În realitate, în original, Dumnezeu de fapt transmite lucrurile într-un mod diferit și anume dacă te vei apropia de mine sau dacă mă vei accepta pe mine ca Dumnezeu al tău, tu nu vei face lucrul respectiv. Adică este un demers, aș putea spune, natural a viețuirii pe pământul acesta. Așa că atunci când ne orientăm, În direcția aceasta vedem că Dumnezeu transmite și vrea să le transmită 10 reguli de bază pentru viața lor. Dincolo de acestea care au o valoare, dincolo de granițile unui popor, legea lui Dumnezeu, legea morală mă refer acum, nu a avut valoare doar pentru evrei, nu doar pentru un popor. Pentru că înainte de poporul evreu, legea lui Dumnezeu a fost valabilă, validă și nu a existat existat evrei. Deci Dumnezeu a avut în atenție pe om, în general. Dar, în același timp, vorbim despre rolul poporului Israel, vorbim, într-un mod explicit, despre o manifestare a lui Dumnezeu în sens didactic. Și aici avem ceea ce înseamnă elementele de sanctuar, tot ceea ce înseamnă jertfele, sistemul de jertfe mă refer tot ceea ce înseamnă anumite sărbători propuse pentru anumite întâlniri cu scopuri precise toate acestea intră, dacă vreți, sub acoperământul a ceea ce numim noi astăzi legea sau legile ceremoniale dar acestea aveau un sens și o direcție De pildă când vorbim despre jertfă, când vorbim despre miel, de fiecare dată când păcătosul venea ca să învețe lecția aceasta a recuperării, a iertării, a mântuirii, trebuia să să se facă, să se realizeze prin sacrificiu și prin sânge. Dar de fiecare dată când se întâmpla lucrul acesta, omul era invitat, păcătosul era invitat să privească spre cineva. Să privească spre Hristos, El este adevăratul miel, spre El erau îndreptate toate gândurile și toate privirile și tot acest sistem a avut o anumită perioadă de valabilitate.
1: Vorbind despre legea lui Dumnezeu, nu se poate să nu facem distinție între ceea ce înseamnă legea morală valabilă în Vechiul Testament, valabilă înainte de crearea omului, valabilă în Noul Testament și valabilă pentru veșnicii, și legea ceremonială sau legea orânduielilor și a practicilor pe care Dumnezeu ni le-a oferit prin Moise sau le-a oferit poporului Israel și prin Moise ajung și până la noi astăzi împlinite în jertfa Domnului Hristos. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mă această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să facem deosebirea clară între legea morală sau legea celor 10 porungi, cum spuneați și dumneavoastră în prima parte a emisiunii cele 10 cuvinte, Deca, Logos, 10 cuvinte, 10 vorbe, deci Decalogul și legile ceremoniale. Haideți să subliniem un pic caracterul legii morale. De ce spunem că este o lege morală? Legea ceremonială nu a fost și ea morală? De ce numim legea lui Dumnezeu din veșnicii oglindirea caracterului lui Dumnezeu ca fiind legea morală sau legea veșnică a lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva caracteristici ale acestei legi
0: a Domnului Dumnezeului nostru. Evident că Dumnezeu însuși, care este într-o chiparea, aș putea spune, într-o moralității, atunci când creează, când a creat pe Adam și pe Eva, și-a dorit de la aceștia ca să aibă o înaltă conduită morală, adică un sistem de valori, un stil de viață bine pus la punct pe anumite coordonate. Din motivul acesta Dumnezeu dă niște direcții prin cele 10 porunci pentru ca omul să vadă și să înțeleagă cât de important este să se ghideze după ele și să meargă după aceste coordonate. Vorbim despre morală pentru că nu vorbim doar despre aspectul faptic al legii, Adică ai făcut, ai împlinit, s-a văzut ci vorbim despre anumite lucruri mult mai adânci, mult mai profunde, care au de-a face cu ce? Cu inima, au de-a face cu mintea, deci au de-a face cu sediul sentimentelor, cu sediul rațiunii. Ori lucrurile acestea de multe ori, deși scapă ochiului uman, dar nu scapă ochiului lui Dumnezeu. Din motivul acesta, legea morală vine și ne spune nu doar că trebuie să trăim într-un anume fel așa după cum, știu eu, să fim văzuți de ceilalți și dacă ceilalți mă văd că sunt în regulă, că sunt ok, că sunt bine, că sunt, știu eu, chiar moral sau integru, nu neapărat reprezintă și realitatea. Legea morală intră în profunzimea vieții omului, pentru că Dumnezeu nu vrea doar ca să împlinim litera legii. Spuneam în emisiunea trecută puțin, nu doar împlinirea literii legii, ci a, și a spiritului ei. Da? Este uh, lesne de înțeles că Dumnezeu nu vine și ne spune doar ce să nu facem. Legea lui Dumnezeu nu ne spune doar ce să nu facem. Legea lui Dumnezeu ne spune și ce să facem. Da? Să nu te închine altor Dumnezei. Uh, nu doar să nu te închine altor Dumnezei, ci să te închini Singurului lui Dumnezeu. Să nu te închidi prin intermediar de tipul celor amintiți în lege. Nu, există un singur intermediar, adică omul Iisus Hristos. Și putem continua în aceeași idee. Deci când vorbim despre legea morală, vorbim despre profunzimea caracterului lui Dumnezeu, care trebuie să fie manifestat și în vieți de oameni. Și apoi vedeți, această lege în Sfânta Scriptură este numită
1: legea lui Dumnezeu. Roman 7 cu 22, fiindcă după omul din la untru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. O nenorocitu de mine, cine m-a izbăvit de acest trup de moarte? Deci Marele Apostol Pavel nominalizează această lege ca fiind legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, această lege morală exista și înainte de Sinai? Exista înainte de a
0: se da legea ceremonială? Uh, cu siguranță că putem avea argumente la capitolul acesta Iar răspunsul simplu este da Există înainte de Sinai Spre deosebire, pentru că suntem la punctul în care facem uh, o comparație nu? Între legea morală și legea ceremonială Dacă legea morală este numită Și ați citit foarte bine din romani Este numită legea lui Dumnezeu De multe ori legea ceremonială este numită ca fiind legea lui Moise. Deci legea ceremonială așa este cunoscută, este recunoscută ca fiind legea lui Moise. Dacă vorbim despre legea lui Dumnezeu, legea morală ca existând înainte de Sinai, Putem avea referințe la capitolul acesta, vine Dumnezeu și vorbește despre Avram și spune că Avram a ținut toate legele și orânduirile mele. Sau când stă de vorbă cu Cain, în capitolul 4 din Geneza, Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Deja sunt introduse concepte foarte clare cu privire la bine, la rău, la păcat. Asta înseamnă că exista exprimarea legii lui Dumnezeu. Nu poți să știi despre bine și rău, despre păcat, dacă nu vorbești și știi despre legea lui Dumnezeu. Vedem când vorbim despre această lege a lui Dumnezeu,
1: lege morală, este scrisă de Dumnezeu pe tablă de piatră și a fost păstrată în chivot pe când legea ceremonială a fost oferită lui Moise de Dumnezeu Dar scrisă de Moise într-o carte Domnule pastor Legea morală Prescrie îndatoriri Trecătoare sau prescrie Doar ceea ce este veșnic Față în față cu legea ceremonială Care prevedea niște rânduieli Pentru o anumită perioadă de timp
0: Este clar că Distanța sau diferența dintre cele două O putem întrezări O putem vedea Mai mult decât atât, spuneați mai devreme că a fost scrisă pe piatră de Domnul, iar legea ceremonială scrisă de Moise pe un sul. Legea morală era singurul element găsit în chivot, era legea lui Dumnezeu în chivot, pe când spune scriptura că Moise, după ce a scris sulul în sul, legea ceremonială, acesta a fost pus lângă chivot. Adică Chiar și valoarea și importanța celor două sunt sugerate și de această imagine, acest tablou. Revenind la întrebarea dumneavoastră, e clar că legea lui Dumnezeu are îndatoriri morale, are îndatoriri veșnice. Așa după cum Dumnezeu însuși este etern, este veșnic. Despre legea lui Dumnezeu spune la un moment dat Apostolul Pavel, dacă mi-aduc aminte bine, legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă și este bună. Unde mai regăsim elementele acestea și cum este Dumnezeu? Este sfânt, este drept și este bun. Iată o identificare clară, categorică și dacă vreți o o intersectare a legii lui Dumnezeu în caracterul lui Dumnezeu. Deci într-un mod categoric putem vorbi despre anumite îndatoriri morale veșnice atunci când vorbim despre legea lui Dumnezeu.
1: Mă uit la textul din Matei, capitolul 5, versetul 17. Spune Domnul Hristos să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile. Am discutat un pic acest verset și în emisiunea de data trecută. Însă aș dori ca astăzi să accentuăm un anumit aspect. Era posibil în vremea Domnului Hristos sau în vremea de astăzi să se creadă că Mântuitorul a desfințat sau a schimbat legea veșnică a Lui Dumnezeu? Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Era posibil să se creadă că Mântuitorul a schimbat ceva în legea Lui Dumnezeu? Avem ceva schimbat astăzi de către om?
0: Prin... Intervențiile Domnului Isus Hristos cât a trăit pe pământul acesta Prin practica vieții lui a dat peste cap sistemul de valori a lumii din vremea sa E clar că au fost deranjați și fariseii și saducheii și cărturarii și rabinii vremii respective și mulți alții Au fost deranjați de Isus Hristos de ce? Pentru că vrea să-i scoată un, cumva din carapacea trăirii vieților într-o literă a legii. De fapt, asta face Isus Hristos. Și vrea să-i trezească la o realitate spunându-le că, de fapt, voi faceți anumite lucruri care nu sunt ele în sine, dar le faceți pe de-o parte cu motivații greșite, pe de-o parte ca să fiți văzuți de ceilalți. Ori legea lui Dumnezeu nu trebuie să fie. Uh, păzită, păstrată sau împlinită, cum vrem să-i spunem, pentru ca să vadă ceilalți cât de meritorii suntem noi, cât de buni suntem noi, cât de înalt este statutul nostru spiritual, sub nicio formă. Așa că, vorbind din perspectiva aceasta, unii s-ar putea să fi simțit un deranj prin viața Domnului Iisus Hristos și să fi avut senzația că vrea să, să schimbe lucrurile, să schimbe inclusiv legea și ei țineau atât de mult la lege dar spun, spun lucrul acesta cu anumite ghilimele de rigoare pentru că ei doar încercau să protejeze legea dar nu, nu încercau să, să aibă o relație cu dătătorul ei și atunci Isus Hristos taxează acest tip de afi a celor din vremea sa spunându-le că de fapt eu nu am venit aici ca să stric lege eu nu am venit ca să Mă contest pe mine însumi Pentru că eu am dat legea Eu n-am venit aici ca să Să schimb ceva ce a fost Dintotdeauna și va fi dintotdeauna Ci eu am venit aici ca să Reglez anumite lucruri Să ofer anumite Orizonturi pentru cei care Nu reușesc să facă Treaba aceasta și mai mult decât atât Iisus Hristos transmite dacă vreți Un mesaj, un semnal de alarmă Că într-adevăr El o să schimbe Anumite lucruri Și chiar a schimbat o anumită lege pe care noi o numim legea ceremonială. El într-adevăr le-a schimbat și le-a și anulat
1: dacă vreți obișnuim să spunem, a împlinit la Golgota cerințele legii ceremoniale. Dacă ne uităm un pic în cartea prorocului Daniel, vedem profetizat acolo că se va ridica omul fără de legii, care va schimba vremurile și timpurile, va schimba legea lui Dumnezeu. Și iată că o întreagă creștinătate astăzi se închină într-o zi pe care Dumnezeu nu a binecuvântat o și nu o poate binecuvânta, Ba se și laudă cu puterea bisericii de a schimba închinarea de sâmbătă în închinarea de duminică. Iată că asistăm la o perioadă în care Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte și se ține, se împlinește mai mult datina și tradiția omenească. Însă, prin Cartea Prorocului ne este spus la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, nu se va mai ridica, nu va mai resări nicio lumină peste poporul acesta. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu este veșnică, neschimbătoare. Legea ceremonială, da, s-a împlinit în Domnul Hristos. Prevedea niște orânduieli referitoare la perioada Vechiului Testament, la poporul Israel. Însă, legea lui Dumnezeu exista înainte de Sinai,
0: Înainte de creație,
1: pentru că Dumnezeu este din veșnicii și va rămâne
0: în veșnicii. Pentru că ați amintit, dacă îmi permiteți, n ca să pierd din vedere chestiunea aceasta. Ați amintit una dintre cele 10 porunci, anume porunca a patra, care este într-adevăr în societatea și în societatea modernă un punct sensibil, un punct nevralgic. Pentru că un grup de oameni, un grup de știu eu, de cetățeni hotărăsc la un moment dat să țină cazi de închinare ziua 7. De ce? Este simplu. Pentru că legea lui Dumnezeu în ansamblu ei ne arată și motivația pentru care trebuie să ne închinăm și cui trebuie să ne închinăm și când trebuie să ne închinăm. Și Dumnezeu practic oferă omului și omul trebuie să-și aloce un timp special nu când dorește el, ci când spune Dumnezeu pentru că este poruncă. Și atunci... Este adevărat că unii privind în istorie au încercat să modifice chestiunea aceasta și au fost anumite planuri, au fost anumite legi care s-a dorit să anuleze această zi de închinare și nu intrăm acum în detaliile istoriei, dar aceasta este realitatea. Din motivul acesta, unii oameni au fost prinși, dacă vreți, de tăvălucul acesta al schimbării Și din motivul acesta unii hotărăsc, au hotărât să se închine într-o altă zi decât ziua pe care a spus-o Dumnezeu. Dar porunca lui Dumnezeu, unde este lege, spunem noi de multe ori, nu este tocmeală. Nu putem să negociem cu Dumnezeu cât putem să ținem, să păstrăm legea sa sau care zi putem, Doamne, nu e bună oricare dintre ele, că atunci pot eu. Nu putem negocia cu Dumnezeu în ceea ce privește legea sa.
1: În timp ce Marele Apostol Pavel, sau cum este știut în popor Sfântul, Apostol Pavel ne spune în Roman 3 cu 31, întreabă deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, din potrivă noi întărim legea. În timp ce Marele Apostol Pavel spune că întărim legea prin credință, nu desfințăm prin credință, sunt o serie de credincioși, sunt o serie de oameni, nu vreau să judec pentru treaba aceasta, dar aceasta este realitatea istorică care în numele credinții sau numele unei credinții proprii desfințează și schimbă legea lui Dumnezeu. Se zice că nu ne mai obligă astăzi, se spune, se declară că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă. Ore Marele Apostol Pavel ne spune foarte clar, noi întărim legea, deci legea lui Dumnezeu ne obligă și astăzi. Da, dacă legea ceremonială a fost împlinită de Domnul Hristos la cruce, ea nu ne mai obliga astăzi pentru că a fost într-adevăr pironită pe lemn prin Iisus Hristos, dar legea morală rămâne în picioare cât veșnicia. Mântuitorul zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnule pastor, vreau înainte de pauza muzicală să mai clarificăm un lucru. De ce a dat Dumnezeu legea sau care este scopul legii lui Dumnezeu? Pentru că legea are un scop. Toate lucrurile au un anumit scop.
0: Care este scopul legii lui Dumnezeu? Scopul legii lui Dumnezeu este acela de a ne arăta, de a ne indica care este problema noastră, care este statutul nostru raportat la Dumnezeire, la Dumnezeu. Rolul legii, spuneam, în ocazia trecută, în emisiunea trecută, este acela de a ne arăta păcatul. Ori lucrul acesta, mai ales în epoca modernă, este extrem, extrem de important. De ce? Pentru că destul de rar mai auzim vorbindu-se despre păcat. Nu prea se mai vorbește despre păcat. Se vorbește, știu despre greșeală mai degrabă, dar despre păcat... Pentru că de ce se întâmplă lucrul acesta? Când vorbești despre păcat, vorbești despre raportarea la un anumit sistem de valori, adică vorbești despre păcat, vorbești despre lege, într-un mod inevitabil. Și atunci rolul legii este să ne arate că suntem păcătoși, ori ne ne simțim deranjați la un moment dat în timpurile actuale să ne mai spună cineva că ești păcătos. Sau să mai spui cuiva că este nevoie de schimbare sau să-i mai spui cuiva că trebuie să se pocăiască. Am întâlnit situații de tipul acesta când am făcut treaba asta și chiar un prieten al meu. Vine și îmi spune și ce vrei să-mi spui cu toate acestea. S-a Nu sunt Da, vrei, vrei să-mi spui că trebuie să mă pocăiesc. Zic mă bucur că ai spus-o tu. Aceasta este realitatea. Trebuie să te pocăiești. Adică ce înseamnă treaba asta? Trebuie să te întorci spre Dumnezeu. Trebuie să te întorci spre legea lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu nu este un ca un gard pus de Dumnezeu și n-ai voie cumva să ieși de acolo. Știți că există ideologia aceasta. Voi sunteți, ăia legaliștii. Cu... Sunteți îngrădiți nu cu... aveți voie da. să, să ieșiți Nu e așa Dumnezeu ne-a pus nou un gard Peste care nu avem voie Sub nicio formă să sărim Nu suntem liberi Poți să stai și gardul dacă vrei Dar Dumnezeu vine mai degrabă Și oferă legea sa Ca un uh, parapet de protecție Știind că dincolo de gard Este o prăpastie Și dacă treci dincolo, dincolo de de parapetul respectiv, este o prăpaste uriașă din care greu mai reușești, poate, să mai mai revii.
1: Foarte frumos ne este spus în Roman 3 cu 20, prin
0: lege vine cunoștința de plină a păcatului. Realitatea este că avem nevoie de legea lui Dumnezeu și trebuie să o spunem, pentru că altfel ar fi și am fi într-un haos total. Noi nu putem să vorbim despre anumite repere pe care ne le facem noi înșine. Știți, de multe ori apare ideea aceasta, gândul acesta că eu sunt propriul meu stăpân, eu pot să fac ce vreau, am eu codul meu, propriul meu cod de, și sistem de valori, dar este un fals pentru că în felul acesta s-ar putea întâmpla ca pe de o parte codul meu de valori să vină pe contrasens cu codul tău de valori și atunci, bineînțeles că spui, eu n-am niciun fel de vină, eu n-am niciun fel de păcat pentru că așa cred că este bine. Dar noi nu mergem după după ureche, eu așa cred că este bine, ci mergem după niște repere, de asta ni le-a lăsat Dumnezeu. Pentru că noi nu suntem în stare să le așezăm, să le punem. De cele mai multe
1: ori, reperele morale așezate de om intră în contradicție, în contrasens cu reperele morale așezate de altcineva. Dacă aceste repere nu sunt, nu sunt așezate după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, în direcția aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat cuvântul său, ne-a dat legea sa ca niște jaloane pe drumul întoarcerii spre casă. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală Astăzi, scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi, stimați ascultători, despre legea lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre explicarea caracterului lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire pentru veșnicii, pentru că legea lui Dumnezeu, într-adevăr, are caracter neschimbător și ne îndrumă pe cărarea credinței Până în Împărăția Lui Dumnezeu, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, aș dori să subliniem câteva aspecte legate de căderea în păcat. De unde a venit păcatul? De ce vorbim despre călcarea legii Lui Dumnezeu? De ce vorbim despre înstrăinare față de voința divină? De unde a apărut acest păcat? Spuneam înainte de pauza muzicală în Roman 3 cu 20, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Ce este acest păcat? Haideți să subliniem câteva aspecte în legătură cu
0: căderea noastră a tuturor sub puterea păcatului. Pe de o parte, este foarte greu de explicat originea lui, nu-i așa? Și oricât am încercat să explicăm, rămâne acolo o, o, o nebuloasă. În ideea că Într-o lume perfectă Lumea lui Dumnezeu te trezești la un moment dat cu cineva care nu-i mai, convin, nu-i mai convine situația de acolo, adică nu-i mai convine perfecțiunea, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și nu este suficient doar să nu fie de acord cu Dumnezeu și să se răzvrătească, ci duce așa o politică de denigrare a lui Dumnezeu în lumea cerească și știm ce se întâmplă, Dumnezeu este nevoit să-L alunge din cer pe cel care fusese anterior un înger de lumină, Lucifer, nu? Ca mai apoi să devină, să devină satana, să devină diavolul Și apoi el nu n a rămas la stadiul acesta Ci coboară pe pământ și face același lucru Își propune ca să anuleze dacă vreți legea lui Dumnezeu Pentru că suntem în contextul acesta de, al discuției Unul dintre scopurile diavolului a fost, este și va rămâne acesta de a denigra Legea lui Dumnezeu Pentru că făcând treaba aceasta De fapt îl denigrezi pe Dumnezeu Evident că Păcatul înseamnă În definirea lui Înseamnă fără de lege Nu ai treabă cu legea lui Dumnezeu Sau ești împotriva Legii lui Dumnezeu Sau într-un mod clar, categoric, văit Calci legea lui Dumnezeu În picioare Păcatul Înseamnă pe de altă parte ruperea de Dumnezeu Și atunci scopul scopul lui diavolului este dus la îndeplinire În momentul în care știi că l-ai îndepărtat pe om de Dumnezeu Ținta este, este ajunsă Dar în același timp, dincolo de problematica aceasta A prăpastiei între legea lui Dumnezeu și păcat Există soluția pe care Scriptura nu așează, putem discuta mult despre păcat Dar mai degrabă aș vrea să vorbim Despre soluția lui Dumnezeu Iar soluția lui Dumnezeu este Pe de o parte legea sa Pe de altă parte harul său Și aș vrea să mă explic dacă îmi permiteți Avem în Sfânta Scriptură o, o descriere, un dialog Din timpul vieții Domnului Isus Hristos Pe pământul acesta Când vine un tânăr la el Un tânăr bogat spune Sfânta Scriptură Și este preocupat de ce? Este preocupat de Salvarea sufletului de mântuire De veșnicie nu? Și vine și îl întreabă ce trebuie să fac Și Domnul Iisus Hristos Vă amintiți ce îi spune nu? Pe semne că Hristos Consideră extrem de importantă Păzirea poruncilor Este adevărat că tânărul Dă un răspuns poate surprinzător Pentru cititor, vine și spune Știi, eu de când eram tânăr, toate acestea... Din tinerea ce mea le-am păzit. Da, le-am păzit, am fost atent, nu, nu e o problemă la capitolul acesta, am bifat, le-am bifat cu brio. Și atunci vine Isus și spune, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că poți să faci și următorul lucru, pentru că îți mai lipsește un lucru, spune el, ca să citez din Scriptură, nu? Îți mai lipsește un singur lucru. Tu te și vin de ce ai de la săraci și vină și urmează, mă. Și atunci spune Sfânta Scriptură că tânărul n-a mai spus nimic, a întors spatele, spune că a devenit dintr-o dată așa trist pentru că nu și-a dat seama că nu așa funcționează lucrurile și că propunerea lui Isus Hristos nu este una prea confortabilă pentru el. La un moment dat scrierile, unele scrieri inspirate spune că Isus Hristos a privit spre el și chiar și-l dorea în echipa lui. Pentru că era un tânăr capabil, un tânăr cu potențial Dar îi lipsea un lucru Care? Să înțeleagă că de fapt Dumnezeu nu ne cere doar să păzim legea sa Dumnezeu ne cere O relație cu el însuși Dumnezeu nu ne cere doar să bifăm Dumnezeu ne cere Ca să trăim legea sa Să să ne bucurăm de legea sa Cum spune la un moment dat Psalmistul, nu? Vreau să fac voia ta Dumnezeule Și legea ta Este în fundul inimii mele, este în profunzimea vieții mele, nu este la suprafața vieții mele Adică nu trăiesc doar superficial Așa că tânărul din punctul acesta de vedere intră în clasa, în categoria legaliștilor De multe ori oamenii și poate și noi am intrat așa sub spiritul acesta al legalismului În realitate există legalism ori de câte ori încercăm să facem treaba asta, să păzim legea, litera legii, dar nu există legalism acolo unde este prezentă dragostea. Și atunci sunt îmbinate, dacă vreți, cele două elemente de bază, dreptatea și iubirea, dreptatea și dragostea. Când este prezentă iubirea în viața noastră, nu vom ține poruncile lui Dumnezeu din obligație, nu formal, nu ca să dăm bine, ci le vom uh, împlini pentru că îl iubim pe el.
1: Exact acest aspect era valabil în dreptul tânărului bogat. El împlinea cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu, la litere, dar nu împlinea cu inima, împlinea doar că trebuie sau împlinea doar ca și o plată anticipată pentru rolul ei mântuitor. Însă mântuitorul îi zice, mai trebuie ceva. Să împlinești și cu inima,
0: nu doar în litera legii. Prin chestiunea aceasta Isus Hristos vine și transmite oricât de mult ai încercat să păzești legea, niciodată legea nu ți va oferi mântuire, salvare. Ci trebuie să vii la mine și să mă urmezi pe mine pentru că eu pot să-ți oferi ție salvare. Oricât de mult am încercat să păzim legea lui Dumnezeu, ea este doar un dreptar, ia ne oferă doar o traiectorie, dar nu ne va oferi uh, mântuire, salvare, ci Hristos. Mă întorc la versetul care l-am enunțat,
1: deci prin credință desfințăm noi legea? Nu, nici de cum, spune Apostolul Pavel. Noi întărim legea, dacă păcatul este fără de lege, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, înseamnă biruință asupra păcatului. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Ce se va întâmpla cu acel om care știe, care este conștient de legea lui Dumnezeu, dar nu face, nu-și dorește? Am întâlnit oameni care au declarat în felul următor, știu, așa este, dar eu nu vreau să împlinesc. Ce se va întâmpla cu acești oameni?
0: Aici la capitolul acesta, când nu vrem, lucrurile se complică, pentru că nici Dumnezeu Nu poate să facă nimic În sensul că Dumnezeu nu forțează Niciodată lucrurile Aici este vorba despre o decizie Este vorba despre o alegere De a ne apropia de Dumnezeu Și de a asculta de legea lui Dumnezeu Dar Chiar și chiar și așa Nu vreau, mă răzvrătesc Împotriva lui Dumnezeu Uneori suntem, putem fi în postura aceasta A respingerii Dacă vreți a lui Dumnezeu Dumnezeu nu ne abandonează Dumnezeu se apropie de noi Vrea să ne cucerească, vrea să ne recucerească Și de câte ori n-a făcut Dumnezeu treaba aceasta Și chiar pe, pe oamenii din categoria aceasta Acelor care poate și-au și spus lor înșine și altora Că eu nu mai vreau să mai știu de Dumnezeu Nu mai vreau să mai aud de Dumnezeu Adică o respingere uh, categorică Chiar și în contextul acesta Dragostea și bunătatea lui Dumnezeu s-a apropiat de, de oamenii aceștia și chiar și cu cei răzvrătiți și avem exemple chiar și din Scriptură că Dumnezeu nu i-a lăsat deoparte nu i-a abandonat a investit tot ceea ce se putea și se poate pentru, pentru om
1: Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină prin care Dumnezeu ne străjuiește pe cărarea credinței pe drumul întoarcerii acasă Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Cum mare drag am venit și de data aceasta și mă bucur că am putut transmite ascultătorilor noștri ceva despre Dumnezeu și despre reperile de bază ale Lui Dumnezeu care nu se pot modifica niciodată în timp și spațiu.
1: Ocrotirea Lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia și slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi, cu toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!